0: Oh, mm -hmm. oh, Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission en Bourse où les professionnels des marchés viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est un habitué de la chaîne que nous recevons, c'est Luc Wolf, associé fondateur chez Greensome Finance. Luc, bonjour. Bonjour Stéphane. Deux mots peut-être sur Greensome Finance avant oui, de commencer pour ceux qui ne connaissent Finance,
1: c'est une société d'analyse financière indépendante qui a été créée en 2012 par. Mon associé Arnaud Rivrain et moi-même, on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des émetteurs côté small et micro cap. Et donc, on les accompagne pour leur offrir de la visibilité auprès des investisseurs institutionnels en réalisant de l'analyse financière sponsorisée. Et on peut les accompagner également dans le cadre d'opérations de levée de fonds, augmentation de capital, introduction en bourse.
0: Parfait. Alors, euh, première valeur pour aujourd'hui, donc c'est Nextedia, Nextedia, qui est une société qui a complètement muté depuis son origine.
1: Oui, alors sur, effectivement, si on remonte tout à l'origine, c'était une société d'emailing de, de marketing ouais. et qui a évolué au fil des années... Euh, on va dire au milieu des années 2010, pour devenir une société, en, en ce qu'on appelait avant SS2I, maintenant on appelle ça une entreprise de services numériques, donc une ESN, avec euh, deux piliers d'activité qui est la cybersécurité et l'expérience euh, client, donc euh, le CRM. Euh, donc hein, classiquement le modèle économique, hein, ils ont des, des consultants qui mettent à disposition après des grands comptes, sur ces deux thématiques-là. Cybersécurité, ça peut être de protéger les systèmes d'information, de les tester. et euh, le est CRM. La part entre les deux euh, Alors, c'est assez équilibré, ouais. on va dire, entre les, entre les deux domaines. Euh, et le, le CRM, c'est la relation client, le data marketing. Euh, c'est ont... français C'est français, est... 300 experts en France, en France présents ouais. en région. Euh, ils ont une véritable expertise technologique. Euh, et technologique. Ils s'appuient surtout sur des partenariats avec des grands éditeurs notamment dans la partie CRM ils sont avec Salesforce et Adobe qui leur permet après d'aller implémenter ces solutions chez les clients et dans la cybersécurité plutôt des acteurs moins connus on va dire qui sont Citrix, Palo Alto et puis ils ont également Microsoft comme référent donc voilà ils sont identifiés auprès de ces grands éditeurs pour après aller implémenter les solutions chez les grands clients ils sont auprès de secteurs comme la banque, l'assurance, les mutuelles, les préviances, médias, télécom Touristes, transports, enfin voilà, une large variété de secteurs euh, qui leur permettent d'afficher plutôt une belle croissance, puisque l'année dernière, ils ont fait euh, 6% de croissance. Euh, et cette année, au premier semestre, une belle croissance avec, avec 14%.
0: En organique, il y a des perspectives en organique Il y avait une
1: partie euh, croissance externe, effectivement. Ils ont, il y a deux ans, ils ont racheté euh, un gros acteur pour doubler de taille. Euh, voilà, donc ils sont passés de 25 à 50 millions de chiffres d'affaires, à peu près. Euh, et donc, euh, ils ont cette capacité à intégrer au fil des années des, des sociétés. Donc c'est un vrai sujet aussi pour, pour qu'on croie au, au dossier, c'est qu'ils ont cette capacité à consolider le, le marché, à trouver des, des sociétés intégrées, à bien les intégrer. Euh, donc leur objectif, c'est de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2-3 ans. Avec Là, ils font par... combien Ils font 50, près de 60 millions, euh, 50 58 euh, attendus cette année. La renta euh... Alors la renta, elle était un peu compliquée au premier semestre. Effectivement, c'est pour ça aussi que le cours de bourse a été un peu pénalisé sur, sur ce début d'année, ouais. au-delà du contexte de marché lié au small cap. Euh, effectivement, ils avaient beaucoup recruté. Ils ont eu quelques décalages de contrats Ils ont eu du coup une rentabilité qui s'est érodée sur le premier semestre. Alors, en revanche, ils ont été très réactifs. Ils ont su vite mettre en place des, des mesures de réduction de coûts, d'optimisation. Et puis les clients, les, les, les employés qu'ils avaient recrutés commencent aussi à rapporter du chiffre d'affaires. Donc ça permet d'envisager un second semestre euh, de meilleure facture, ce qui devrait permettre de, au, groupe de, au groupe de rebondir euh, donc, ça devrait être positif et effectivement, sur une vision un peu plus long ouais, terme. sur le monétaire, pourquoi vous ouais. croyez à la valeur bah, C'est un marché qui reste porteur. C'est vrai, si on regarde les, les dernières statistiques euh, transmises par le Numéum, qui est le syndicat des entreprises des services numériques, mm -hmm. qui vise une croissance euh, du, du marché de 7 à 8 et ça, c'est sur plusieurs, longs, sur assez long terme. Donc, euh, on, voilà, un marché porteur qui leur permet d'afficher un niveau de croissance organique solide, euh, possibilité de faire la croissance externe, donc ça aussi, ça apporte. Euh, levier sur les marges, effectivement, ça a été un. Il y a eu un impact sur le premier semestre, mais normalement, ça rebondit au second semestre. Et il y a encore du levier d'amélioration euh sur les prochains exercices, ils n'ont pas encore atteint leur, 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 leur seuil optimum. Euh, donc tout ça fait qu'on est plutôt euh, positif sur le dossier. Et ensuite, si on regarde la valorisation, c'est vrai qu'il y a une, une véritable décote par rapport aux comparables aux autres sociétés de services informatifs, hein. ESN côté, où avec des multiples, euh, le ratio se paye, on va dire, en moyenne 0,8 fois le chiffre d'affaires et euh, Nextedia est à 0,3 fois. Et sur la rentabilité, il se paye 5,4 fois alors que le, le secteur est à 8 fois. Donc il y a un vrai une vraie décote là qu'on trouve pas justifiée euh, aussi enfin aussi aussi importante qu'il soit justifiée ce qui fait qu'on est positif. Nous, on a un objectif de cours au-dessus de 1 euro, ce qui fait plus de, plus de 100% de potentiel euh, sur ce dossier-là.
0: Le président, c'est bien Marc Nacornis, est ça, tout ça, fait. qu'on reçoit oui, de oui. Temps, Donc, ça se ben, fait. Ouais. il va être content de voilà. voir ce, ce potentiel. Ouais. Euh, deuxième valeur, alors, je ne connais pas, c'est M2I.
1: Oui, M2I. Alors, c'est une société euh, qui fait de la formation professionnelle. C'est un des acteurs les plus importants en France, euh, qui est spécialisé sur les formations IT digitales. Donc, on reste dans l'univers IT digital.
0: Présentiel, Alors,
1: présentiel, à distance, euh, en e-learning, blended learning Ils ont tout. tout, hein. le, tout les formats. Euh, leur force, c'est qu'ils ont 2500 programmes de formation. donc euh, C'est ah vraiment oui. une offre euh, très, très large et très qualitative. Ils ont le plus grand réseau d'agences aussi puisque effectivement, pour accompagner les grands comptes, ce qui est leur cible, il faut pouvoir euh, être, être présent de, de, de... à la fois euh, localement. Donc, vous allez voir un total, à un NJ, une administration. Il faut dire, bah, je peux vous former à Paris, à Lyon, en province. Donc ouais, ils, ils ont ce réseau. Voilà, il faut cette capacité à, pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Donc ils sont vraiment à la fois local et national. Euh, ils ont plus de 4500 clients, donc ce qui permet d'avoir, on va dire, une récurrence euh, tout, tous les ans de, oui. des, des formations, parce qu'il y a des budgets de formation qui sont, qui sont là. Euh, ils ont cette offre la plus large, on va dire, du marché. Hein, dans, simplifié donc ce qui permet aussi de répondre vraiment à la thématique qui évolue aussi dans le temps en fonction des besoins euh, et donc ils ont aussi cet avantage d'avoir une plateforme logistique qui permet de gérer toutes les contraintes liées à formation que ce soit les occupations des salles quel type d'ordinateur il faut quel support informatique il faut donc il y a vraiment ce savoir-faire dans la, dans la capacité à, à accompagner les, les, les grands comptes et le, dans les besoins de formation de leurs leur salariés on est sur quelle heure de chiffre d'affaires alors, alors... c'était en 2022 56 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 18% sur les 9 premiers mois de l'année, on est à plus de 10% de croissance, euh, avec une, vraiment une dynamique de croissance qui reste soutenue, puisque le marché est quand même assez porteurs et pour long terme puisque à la fois parce qu'il faut renouveler régulièrement les connaissances dans l'univers IT hein, que ce soit grâce au, avec ah oui, les, nouvelles sûr, ouais. euh, les nouvelles technologies les nouvelles certifications qu'il faut obtenir les mises à jour faites par les éditeurs de logiciels donc on, quand vous accompagnez Amazon, Microsoft euh, Norton tout fait, tous ces acteurs-là oui, bah, voilà, il faut renouveler faire évoluer les langages donc il y en a toujours euh, il y a des nouveaux usages hein, les nouveaux les réseaux sociaux ça a demandé aussi des formations la cybersécurité donc il faut faire voilà les crypto-monnaies il y a toujours des formations donc, la à, à faire Naturellement, il n'y a même
0: pas besoin de faire de, de croissance voilà. externe. Alors,
1: euh, non, pas de croissance externe, c'est vraiment de la croissance organique. Euh, ils ont volonté de gagner des parts de marché pour grossir, donc ce qui expliquait qu'ils faisaient beaucoup de croissance plus que le marché, on va dire. Ils sont, France, ils, euh, aller, ils sont en euh, France Ils sont en France, ils ont quelques présence à national, mais ça reste très français. Au niveau rentabilité, euh, on, est, on est comment? Rentabilité, on était euh, en 2022, alors c'était 3% du chiffre d'affaires, ce qui n'était pas pas énorme. Ouais. Mais leur stratégie, c'est de gagner des parts de marché. Donc alors, actuellement, c'est rentrer, euh, voilà, on... rentrer chez les clients, voilà, rentrer chez clients, s'implémenter, impl... prendre pied. Donc c'est quand, stratégie... quand même déjà assez concurrentiel. Donc là, aujourd'hui, ça reste concurrentiel. De Gagne parts de marché. Voilà. Et donc l'objectif, c'est une fois que ce sera un peu plus stabilisé, de d'améliorer la marge. Sur le premier semestre, c'était un peu mieux. Donc ça... ils sont vraiment en phase d'amélioration, mais fait Effectivement, la, la, la croissance les oblige à un peu sacrifier la rentabilité pour, pour gagner des parts de marché. En termes de valeur euh, comparable En termes de valeur comparable, il n'y en a pas trop, c'est ça qui est, qui est assez compliqué, mais en termes de valorisation, ça reste fait puisqu'on est sur une capitalisation de 20 millions d'euros. Euh, il y a très peu de dettes pour une société qui fait plus de, presque 60 millions de chiffres d'affaires, qui va faire... Euh, euh, 2 millions d'euros de, de, de résultats donc ça reste, ça reste faible et nous euh, on a un objectif à, avec 30% de potentiel okay. donc ce qui est intéressant, le seul point à surveiller sur ce dossier là c'est qu'il y a les liquidités du titre assez faible donc c'est vrai que faire des grosses positions euh, peuvent être compliquées mais voilà une vraie tendance de marché porteur à long terme avec la meilleure relation graduelle des marges et une, bonne, euh, une structure financière solide et son portefeuille, quoi. voilà mmh. ouais, ouais, quelque chose d'intéressant. il pourrait y avoir des, des évolutions capitalistiques à terme parce qu'il y a une, la maison mère c'est une autre société cotée donc ça pourrait être euh, intéressant voilà il peut y avoir aussi un petit côté spéculatif dessus euh, à moyen terme
0: d'accord donc Nextesia M2i et du manière générale, quel est le bilan vous tirez de, de cette année qui est en train de se clôturer et surtout comment vous voyez l'année prochaine
1: bah, sur l'année écoulée je pense qu'on a vécu une des pires années pour le marché des small et microcaps depuis très très longtemps avec des performances des indices qui sont vraiment négatives et en retard par rapport aux grandes valeurs euh, ça s'explique par plusieurs raisons. Hein. Le contexte macroéconomique était plus compliqué pour les petites valeurs. Euh, de la décollecte dans les fonds, donc beaucoup moins de liquidité à investir sur ce segment-là. Les hausses des taux qui fait que les actifs risqués sont, sont moins, moins privilégiés. Donc on était vraiment dans une phase euh, très compliquée. Euh, si on regarde sur plus longue période, on voit que les performances entre les grands indices et les petites et les petites valeurs sont vraiment décorrélées. On a presque 45 points d'écart de performance, alors que généralement les petites valeurs étaient Alors Ça, finit toujours par se recaler, vous ça voyez devrait se recaler. Ça devrait se recaler. On espère 2024. Mm -hmm. euh, la tendance, voilà, on constate de plus en plus que les écarts de valorisation entre les petites et moyennes valeurs, il y a vraiment une anomalie de marché qui doit être amenée à être corrigée. Mmh. Euh, Peut-être que le cycle de hausse des taux, comme, ça, va, devrait s'arrêter, ça devrait un peu donner plus de, de, de matière pour revenir sur les sur les petites et moyennes valeurs. On sent depuis quelques semaines, quelques mois, que euh, effectivement, il y a un petit peu plus de liquidité. On les indices sont performent un peu mieux que les grosses, donc il y a vraiment de l'espoir, pour des que ce signaux, soit là, des signaux euh, parce qu'effectivement, voilà, il y a des écarts de performance qui, qui s'expliquent, on pourrait avoir des acteurs, euh, on voit les valorisations entre le non-côté et le côté qui sont vraiment décorrélés, donc les, effectivement, il y a peut-être à aller sur ces valeurs-côté complètement euh, des côtés euh, qui sont intéressantes. On voit des ratios de valorisation vraiment, euh, vraiment très bas. Et donc, on se dit que sur une horizon 3-5 ans, c'est peut-être enfin le moment d'y revenir après euh, 3-5 années en performance euh, très difficile.
0: De, de galère. Ben, Ça va voilà. faire plaisir et rassurer donc, tous les dirigeants de ces côtés qu'on reçoit régulièrement donc de Small Cap et Mid Cap, qu'on reçoit régulièrement sur Investor TV. Loïc, euh, merci. J'espère à bientôt. Merci Stéphane. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très vite sur Investor TV avec un nouvel invité.